1: 12 horas 7 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este mediodía justamente es lluvioso, este viernes 10 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Y ya comenzamos con la información actualizando mientras está desarrollando en este momento la inauguración de Expo Democracia con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosche, en este momento en la Plaza Independencia. El gobierno habilitó la contratación de hasta mil policías retirados de hasta 65 años de edad que acrediten aptitud física y mental para que vuelvan a trabajar en funciones ejecutivas de combate al delito. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, aseguró que esta acción es parte de las promesas de campaña de reforzar la seguridad y para esto se buscará reforzar las comisarías, jefaturas, seccionales y destacamentos que se encuentran abandonados con policías retirados. Los contratados deberán cumplir cometidos de observación, prevención, disuasión y represión y así evitar la comisión de delitos o faltas. También tendrán funciones de relacionamiento con la comunidad, ya sea con vecinos, comisiones barriales, organizaciones sociales o centros de enseñanza de modo de fortalecer el entendimiento con la policía.
0: En este caso, el funcionario va a entrar en, en el, con el mismo grado que tenía en el momento de retirarse. Acá los grados también están este, acotados, no se contrata... A, a toda la escala policial, sino que está este, limitado a este, los grados de agente, cabo, sargento, en fin, y eh, entra portando el uniforme que se lo va a suministrar el, el Ministerio del Interior, el arma de reglamento y sujeto a todos los derechos y obligaciones que le establecen las normas eh, de la Policía Nacional.
1: Maciel señaló que pese a ser un funcionario más, los oficiales tendrán algunas limitantes, como no poder trabajar en el servicio 222 y que el llamado solo contempla personal ejecutivo, es decir, no ingresarán exfuncionarios administrativos o especializados en otras áreas de trabajo. También destacó que previo al reingreso se exigirán determinadas pruebas y serán ayornados.
0: Deberán cumplir, obviamente, eh, los requisitos, pasar por una comisión especial que va a evaluar eh, la actuación anterior ese policía, ver el legajo entrevistarlo, eh, ver si presentaron los exámenes de aptitud física mental y lo que también es muy importante para nosotros es que realicen eh, lo que nosotros llamamos reinstrucción, que en este caso en el decreto habla de cursos de actualización, eso se va a hacer en la escuela, eh, en la División Nacional de la Educación Policial, en la, en la vieja escuela de policía, este, de forma que tal que esté ayornado.
1: Estos policías retirados van a ser contratados por un máximo de cuatro años y tendrán la posibilidad de extender el contrato por dos años más. Además, podrán percibir hasta el 60% del salario de un agente en actividad y seguirán percibiendo sus saberes como retirados. Por último, Masil expresó que parte de esta medida de recurrir a funcionarios retirados se debe a que en los llamados que hace el Ministerio del Interior para cubrir vacantes con nuevos oficiales, no hay respuesta ni interesados.
0: Nosotros estamos llamando a nuevos funcionarios. Cada vez que hay vacantes, el Ministerio está eh, llamando a nuevos funcionarios. Pasan cosas curiosas. Hay hay departamentos en los cuales no se presenta gente para ingresar como policía. Pasa, por ejemplo, en Colonia. En Colonia da la circunstancia que hemos hecho llamados para todos los departamentos y no se presenta, no hay un atractivo, este tal vez por el salario, tal vez por alguna otra condición o porque hay otras condiciones laborales que la gente opta por otras... Eh, por otras disciplinas o por otras actividades y no se presentan funcionarios entonces esto es simplemente una sumatoria es hasta mil policías no quiere decir que se completen los cupos este, va a depender de, de varios factores el principal es eh, el, el éxito o no de la convocatoria y cuánta gente encuentra atractivo este, volver a trabajar luego del retiro
1: en el primer semestre del año, el conjunto de negocios de ANCAP dio un resultado contable positivo de 39 millones de dólares. Si se considera exclusivamente el mercado monopólico de la empresa, o sea, producción de gasolina y supergas, ANCAP terminó la primera mitad del año con una pérdida de 20 millones de dólares. Esa cifra se revierte con la contabilidad con el resultado de los negocios a otros mercados, el efecto de la cobertura del tipo de cambio y el resultado de las sociedades vinculadas, de las cuales Duxa, la distribución de combustible, aporta el 76%. Un componente importante de los ingresos en el semestre fue la exportación de energía a UTE, mejor dicho, de UTE a Brasil, para lo que deben encenderse las centrales térmicas que funcionan con petróleo que la empresa eléctrica le compra a ANCAP. La Comisión Investigadora de las Compras en el Ministerio de Turismo en el periodo de 2010 a 2021 deberá quedar instalada a más tardar el próximo jueves. Según informa el diario El País, la investigadora será presidida por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y estará integrada además por Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Rodrigo Albernaz de Cabildo Abierto. Los dos integrantes del Frente Amplio todavía no fueron definidos, pero sobre la mesa están los nombres de Gustavo Olmos y Nicolás Viera. A nosotros lo que nos parece es que esta comisión tiene que trabajar de forma muy ágil porque son temas bien acotados, dijo el país el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Esto implica llegar a un régimen de reuniones de por lo menos tres veces por semana. Cambiamos de información, nos vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fue otra jornada sin personas fallecidas con COVID-19 en Uruguay, pero por décimo día consecutivo aumentaron los casos activos, que ahora son 1.609, de los cuales 14 están en CTI. Actualmente hay 600 personas más cursando la enfermedad que hace 10 días. Este jueves fueron detectados 189 casos nuevos en 9.716 análisis. 1,95% de positividad y el porcentaje más alto. Alto desde el 29 de agosto, cuando fue de 2% El índice de Harvard permaneció igual que el miércoles 4,35 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días El más alto desde el 4 de agosto, es decir, de las últimas 5 semanas Sigue habiendo 7 departamentos en nivel de riesgo verde El más bajo de la escala de Harvard, o sea, con menos de un caso Artigas, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores y La Valleja Hablamos de menos de un caso diario nuevo, cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, no cuando hablamos del índice Harvard. Los otros 12 departamentos están en zona amarilla, o sea, entre 1 y 10 casos con canelones a la cabeza y en ascenso diario continuo desde el 30 de agosto, ahora registra el índice de 7,97. Si hablamos de vacunación contra COVID-19, con al menos una dosis, cubre al 76,26% de toda la población del Uruguay, con al menos dos dosis, al 71,57%, y con dos dosis más 15 días al 70,09%. La tercera dosis ha sido recibida por el 18,37% de la población. Según datos del Ministerio de Salud Pública, a los que accedió el observador, 7 de cada 10 personas habilitadas para la tercera dosis ya la recibió o está agendada para recibirla. Otros temas del panorama nacional, el sindicato portuario realiza hoy un paro general parcial de 9 a 13 horas, concentrándose en el acceso norte para marchar hacia la sede de la Administración Nacional de Puertos. La movilización se da en rechazo al acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa Catunasi Nazi en el pasado mes de febrero. El sindicato señala que el paro es una defensa de la soberanía nacional y en contra de los decretos 114 y 115 del Poder Ejecutivo. Además, reivindican la defensa de las empresas públicas, la defensa del rol de la ANP como autoridad portuaria la defensa de los puestos de trabajo y contra las pautas del Poder Ejecutivo a los consejos de salarios. El puerto no se vende, se defiende, sostiene el sindicato en un comunicado. Por su parte, la coordinadora marítima portuaria señala que el acuerdo fue realizado de forma extorsiva y con amenazas de juicio contra el Estado por eh, 1.500 millones de dólares. La entrega de los movimientos de contenedores portuarios hasta el año 2081 a manos de una multinacional es un retroceso histórico para la soberanía de nuestro país, añaden en el comunicado. 12 horas 17 minutos, hablamos de economía. Tras un año y medio de inactividad, los barcos de pasajeros de Colonia Express volverán a realizar frecuencias entre Colonia y Buenos Aires desde el próximo 22 de septiembre, según anunció el presidente de la empresa Sebastián Plana a Radio Viva de Colonia. El Ejecutivo indicó que la semana pasada recibió la autorización a operar tres frecuencias semanales los días lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 13 horas de Colonia a Buenos Aires y regresando a Colonia desde Buenos Aires a las 18.15. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Hoy se inaugura la Expo Prado en el aniversario número 150 de la Asociación Rural del Uruguay. Esta será la edición 116 de la Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial. La actividad se extenderá hasta el domingo 19 y el aforo máximo autorizado del público es del 70%. El costo de las entradas será el mismo que el año pasado, de 300 pesos entre semana y 350 sábados y domingos. Los menores de 10 años entran gratis y los niños de entre 10 y 12 años pagan 200 pesos. El presidente Luis Lacalle Pou concurrirá hoy a la Expo Prado y se espera a varios ministros también en jornadas posteriores. La muestra ganadera de la Asociación Rural del Uruguay comenzará en esta jornada tras el acto inaugural que será a las 14 horas en el ruedo central. Además del primer mandatario también fueron invitados para las próximas jornadas el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, de Salud Pública, Daniel Salinas, de Economía, Susana Arbeleche y el canciller Francisco Bustillo. En las instancias con distintos actores de gobierno, la ARU buscará generar intercambios sobre temas de mutuo interés. La Intendencia de Montevideo planteó a directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay, DAECPU, y a la Asociación Uruguaya de Candombe, AUDECA, que el desfile de llamadas 2022 se realice en la zona de las canteras del Parque Rodó. El posible nuevo escenario de las llamadas había sido propuesto por las propias comparsas. Según el observador, la comuna también planteó a foro de público limitado, aunque el protocolo sanitario definitivo se elaborará más cerca de la fecha del evento, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria. Las comparsas habían sugerido que las llamadas se llevaran a cabo en tres días. Aníbal Pintos, presidente de Audeca, explicó que la propuesta que recibieron el miércoles de la Intendencia será evaluada la próxima semana en una asamblea. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó en el Parlamento que un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya viajó ayer a Madrid para traer un radar Indra que se instalará en el aeropuerto de Carrasco y que servirá de respaldo al sistema de radares en Uruguay. El ministerio firmó para ello un contrato de arrendamiento del radar por dos años, explicó García. Este arrendamiento del radar obedece a las fallas que hubo en los últimos meses con los radares actuales, lo que fue denunciado por los operadores aéreos. Las autoridades reconocieron los problemas existentes con el sistema de radares desplegado en el país, aunque aseguran que en todo momento hay cobertura del espacio aéreo. Imputaron en Rivera a cinco integrantes del grupo criminal brasileño Osmanos. Se les imputó por tráfico internacional de armas de fuego, atentado especialmente agravado, asociación para delinquir y negociación de sustancias estupefacientes ilícitas. Luego de una persecución de la policía de Rivera... Se detuvo a tres hombres que se desplazaban desde la ciudad de Santana de Libramento donde habían intentado rapiñar a un grupo de gitanos para robarles oro. El Ministerio del Interior informa que el auto matriculado en Porto Alegre ingresó a Uruguay sin las luces reglamentarias encendidas por lo que los inspectores de la Intendencia Departamental con apoyo de efectivos de la Jefatura de Policía intentaron detenerlo. Al ver a la policía emprendieron la fuga por varias cuadras y en determinado momento dispararon contra el patrullero debiendo realizar los efectivos disparos disuasivos con sus armas de reglamento. Los oficiales lograron aceptar el auto y detuvieron a sus tres ocupantes. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 41 pesos con 65 para la compra y 43 con 85 para la venta. Esta es Radio Mundo. 11:70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 25 minutos. Retornamos a Noticias al Mediodía, nos vamos ahora al panorama internacional. La ONU denunció hoy la violenta represión de manifestaciones pacíficas en Afganistán... ...por parte de los talibanes, en las que al menos murieron cuatro personas y pidió al nuevo régimen que respete el derecho internacional. Instamos a los talibanes a dejar de hacer uso de la fuerza y de las detenciones arbitrarias inmediatamente contra quienes ejercen su derecho a protestar pacíficamente y contra los periodistas que cubren esas manifestaciones, declaró la portavoz del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos durante una rueda de prensa regular en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Según un recuento no exhaustivo del alto comisionado, cuatro manifestantes murieron por disparos de los talibanes, según subrayó la portavoz, quien denunció que el movimiento islamita haya prohibido desde el miércoles cualquier concentración no autorizada. Según el Derecho Humanitario Internacional, cualquier uso de la fuerza debe ser un último recurso en respuesta a las manifestaciones, debe ser estrictamente necesario y proporcional y las armas de fuego nunca deben ser utilizadas si no es en respuesta a una amenaza mortal inminente, recordó la portavoz. Más que prohibir las manifestaciones pacíficas, los talibanes deberían dejar de usar la fuerza y garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, también cuando la gente quiere dar cuenta de sus preocupaciones y hacer uso de su derecho a participar en la gestión del país, señaló. En Francia, nueve niños afganos llegaron solos al aeropuerto parisino en uno de los vuelos de evacuación y ahora buscan localizar a sus padres. La presencia de estos menores en los primeros vuelos del puente aéreo kabul parís tomó por sorpresa a las autoridades y a las asociaciones presentes en el aeropuerto quienes estaban allí para acoger a los ciudadanos que huían del régimen talibán. Nos sorprendió, no lo habíamos previsto en absoluto, aseguró el encargado del gobierno para la acogida y la integración de los refugiados. Recibimos nueve en total, los primeros eran dos hermanos de 6 y 15 años. Se especula que llegaron debido a una confusión, ya que los menores tenían los mismos apellidos que los adultos que viajaban en los aviones de evacuación. El jefe de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración explica que en Kabul, en plena confusión, los padres confiaron a los menores a otros adultos, dificultando su detección. La ayuda social a la infancia se hizo cargo de los nueve niños para buscarles familias de acogida en París o en su región. En Dinamarca se despidieron hoy de las restricciones sanitarias y vuelven a la vida de antes, gracias a unos altos porcentajes de vacunación del 73% en sus 5.800.000 habitantes, Dinamarca levantó casi totalmente desde el 1 de septiembre la exigencia del certificado anticovid instaurado en marzo. Hoy se retirará también su obligatoriedad en los locales nocturnos, el único sector donde todavía estaba vigente, y ya es posible organizar conciertos para 50.000 personas sin necesidad de enseñar un certificado de vacunación o un test negativo al COVID. Nuestro objetivo es la libre circulación. Lo que pasará es que el virus también circulará y encontrará a aquellos que no estén vacunados, advirtió la epidemióloga Lon Simonsen. Ahora, con unos 500 casos diarios y una tasa de reproducción del virus de 0,7, las autoridades danesas consideran la epidemia controlada. Cerramos el envío informativo con el panorama deportivo. Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia fueron los ganadores de ayer al completarse la mitad de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022. Los cuatro equipos en zona de clasificación directa son Brasil con 24 puntos, Argentina 21 puntos, Uruguay 15 y Ecuador 13. Colombia quedó quinto con 11 unidades y está en zona de repechaje. Recordemos, Uruguay ganó 1 a 0 con gol anotado en los minutos de adición por Gastón Pereiro de cabeza tras una asistencia perfecta de Naitan Nández. Ayer Paraguay venció a Venezuela 2 a 1, Colombia venció a Chile 3 a 1, Argentina venció a Bolivia 3 a 0, Perú cayó ante Brasil 2 a 0 y como dijimos Uruguay venció a Ecuador 1 a 0. La próxima triple fecha se disputará en el mes de octubre Uruguay jugará el día 7 de local contra Colombia y el 10 de local contra Argentina. El 14 lo hará de visitante contra Brasil. Y si venimos al fútbol local, mañana 11 de septiembre comenzará el último torneo corto de la temporada 2021. Distinto a lo que ha ocurrido en las últimas temporadas, el torneo clausura comenzará inmediatamente después del torneo apertura, sin intermedio, para poder finalizar la temporada a fin de año. Entonces comenzará mañana 11 de septiembre.